0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag og det på tiden med et nytt intervju på podcasten. I dag så snakker jag med David Kjelsom-Fakt som er filosof og jobber ved Universitetet i Bergen. Vi snakker om kjedsomhet i skolen, verdien av kjedsomhet, formål med kjedsomhet. Rett og slett, vi kjeder oss litt i denne samtalen. Det ser jeg frem til. Det tror jeg kan være interessant å se, særlig i sammenheng med dette med digitalisering og nye digitale hjelpemidler, og så videre. Ellers, podcasten er som alltid sponset av Kappelendam Utdanning, og hvis du går inn på skolen.cdu.no, så finner du alle de ressursene og oppleggene, og i det hele tatt, som Kappelendam Utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle tema, alle fag, alle årstiden, alt sammen skolen.cdu.no Her får du intervju med David. Vær så god! David Fakt, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Takk for at du ble kommet. Før vi starter selveintervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle litt av mine tre ting om deg selv, sånn at kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg er til daglig filosof på Universitetet i Bergen, der jeg holder på med en postdoc. dok Det er innenfor politisk filosofi, kan jeg si, og rettsfilosofi, straff, den type i. Så det var en ting, utenom på en måte min neste, neste tingen jeg driver med det er jo musikk eh, musikker og har vært det i mange år, spiller i ett band som heter Real Ones og med litt forskjellige folk i grunn, så på en måte, ja jeg er delt både streitjobben er på universitetet også er det, også er det mye musik, men nå særlig i særlig koronatiden er det jo da mest universitetsjobben eh, Ok, så det var to ting, og så en ting til, hva skal det være, at jeg, ja, jeg kommer halvt fra Fana og halvt fra Kanada, min, min mor er kanadisk, så har en, en link der og har vært mye der, og så bor jeg da i nord i Fana, men far han var norsk, så de to møttes og, og slo seg ned i Norge. Kjempeflott. Og broren din har jo faktiskt også vært med på
0: podcasten en gang tidligere. Sånn at, uh, ja, han
1: er jo sosiolog og jobber jo mye med, med spørsmål relatert til skoler og ungdom og frafall og den type ting.
0: Men det er jo ikke fengsel og straff som vi helst skal snakke om idag dag, selv om det er ditt sånn forskningstema, men uh, du har slått ett slag for kjedsomheten. Ja. Uh, og hvorfor det?
1: Kjedsomhet, altså det er... Uh, Nu har jeg begynt å reflektere litt over, for det første litt i koronatiden, så jeg begynte jo selv å skjede meg veldig, sånn som, sånn som mange andre. Det er vi flere som har
0: gjort, har gjort det.
1: Og så har jeg vært uh, ute i skolen i forbindelse med med jobben, og jeg har jobbet som uh, sånn didaktiker på universitetet også, så jeg er jeg ute i, i praksisbesøk i skolen og ser på når praksistudentene, når de undervisar så sitter jeg bak oss i klasserom og ser på. Uh, og på en måte, etter å ha vært på, rundt på en god del skoler rundt i, i Bergen, og men jeg tror jeg har talt at jeg hadde på cirka 40 rundt i Bergen, og ungdomsskoler og, og, og videregående her, så, så slår det meg for først at, ok, ting er jo blitt veldig annerledes siden, siden min tid, så vi kommer på en måte inn igjen og skal lære litt om hvordan skolen igen. igjen. Og det noe av det første som slår mig i hvert fall er jo det med, med Bruk av skjerm, at du kommer inn, i, det varierer jo veldig da på, på, fra skole til skole, men at du kommer inn og du kan se elever som sitter ganske dypt ned i sin mobiltelefon i gangen. så altså det er på en måte en veldig annerledes skolegang det var i min tid. Og så er det det å sitte bak så ser du gjerne hva folk syssler med som ikke alltid är relaterat til det som föregår eh i från från kateterna. det är ju klart sån var det och självfölleligt också før, men men nu ser man ju då när man sitter bakåt så att det var så frågor på skärmarna. Och det var en ting som alla en upplevelse eh, som var på ett särskilt påfallande var att eh, jeg satt nå bak oss dette og så på en undervisning, og, og elever så da jobbet på sin sånn Chromebook, eller hva var det sånn de hadde fått utlevert, og jobbet på den, og de jobbet flittig i denne klassen, og, og alt, ja, tiden gikk, og de, og de jobbet noe på. Men så var det en elev som begynte å spille et spill på den der skjermen, et eller annet dataspill, og jeg så jo da på, på de andre eh, lærerne der, og forventet på en måte at nå skal de in inn her og si et eller annet. Men det gjorde det ikke. Så etterpå når vi har en sånn samtale, etterpå så spurte jeg da denne klasselæraren om den, ja jeg så at det var en data en stund. Hva, hva var det med det? Jo nei det var fordi at, uh, han eleven han pleier alltid bli ferdig før de andra. Så da får han lov til å spille data men han venter på de andra. Og i ettertid jeg har jeg faktisk hørt om dette andre steder også, så det er ikke helt unikt. Nei, det hørtes ikke ut, det gjorde det ikke det. <laughs> I tillegg har man jo sånne ting som at, at elever ser på NRK Super i matpausen, det står om i avisen og så videre. Sånn. Så at, det virker på mig som at det er kanske blitt lite lavere toleranse for det at, det, at man rett sig. slett det seg. At det ingenting. At nu sitter du der og ser ut av vinduet, og venter på at de andre skal bli ferdig, for eksempel. Eller at du spiser maten din og, og gjør ingenting annet enn å spise maten, eller kanskje snakke litt med naboen. Altså at man fyller de tomrommene, det er kanskje et, ja, vittnet litt om at det er blitt litt lavere toleranse for skjedsomhet i vårt samfunn. Og dette skrev jeg jo en kommentar om i Bergenstidene, der jeg er sånn gjestekommentator, så var det da du ringte meg. <laughs> <laughs> ja, og,
0: men, og denne situasjonen, for jeg kjenner jo igjen både det du tenker, illustrerer deg ved at vi... Eh, før vi fick all disse dingsbomsene i klasserommet Så hvis du var ferdig så bråket du Ellers så satt du stille og så ut av vinduet Eller satt i dine egne tanker Eller mm. hva du nå gjorde mm. Og så kjenner jeg igjen dette nå med at Da sitter man og surfer på noe Og gjør noe, eller ser mm. noe, eller spiller noe Eller et eller mm. Men som filosof og som eh, En som da reiser rundt så ser dette vad tänker du er fordelene Med at man sitter da og kjeder seg Og faktisk får, at man gjør det, da. Har det noen fordeler?
1: Ja. Det, det er et veldig godt spørsmål. Altså, skjedsomhet er et fascinerende fenomen, synes jeg. Rett og slett, det, det er fullt paradoxer. paradokser. Altså, det er jo vondt å skjede seg på et vis. Du vill jo ikke skjede seg... Det er krevende. Ja, det er krevende. Så du vil... Altså, du, vi vil ju på en måte ha bortskjedsomheten. Samtidig skal vi være veldig glad for at vi kan skjede oss. Og det er jo bare mennesker som kan skjede sig. Du krever en form for selvbevissthet. Så dyrer ingen, ingen hunder så går rundt og skjede seg. De bare er noe eh, hunder på en måte. Og, og gjør sin greie. Så det at, det, det at vi kan skjede oss, vittner på en måte om potensialet som vi har som mennesker. Så det är et positivt ting. Og samtidig så vill vi bort fra den skjedsomheten, og det kan vi klara, vi å gjøre et eller annet. men så kommer det litt an på vad du velger å gjøre og noen ting. så kan du skjedsomheten bli verre, som kanskje på en måte døver skjedsomheten i øyeblikket, og så ender det upp med en dypere form for skjedsomhet. Og der, der har man jo da, i den filosofiske litteraturen, så skiller man gjerne mellom det man kaller situationell. skjedsomhet, skedsomhet och existentiell skedsomhet. Det är bland annat en en väldigt god norsk filosofibok som heter skedsomhetens filosofi av Lars Svensen. Och han går igenom gör den litteraturen i om skedsomhet. Men altså at du känner med dem situasjonell, det sier seg selv. Du skjer dig i en eller annen situasjon. Du har ikke noe å akkurat nå. Nettopp, sant? Du sitter på ø, bussen og ø, venter da på å komme frem bussen. Det er ti minutter til du er fremme. Du skjer det deg sånn i dette øyeblikket. Da skjer det med de aller fleste på bussen nu At de trekker fram mobiltelefonen sin. Så det er veldig enkelt å døve denne, nei, denne situasjonelle skjedsomheten. Så er det jo det at hvis du, på en måte, Gjør dette litt for mye. Hvis du liksom alltid døver et verdt sånn tomrom hvor det ikke skjer noe, så kan det ende opp med å sette seg på en måte dypere. Det tror jeg kanskje, folk kan kjenne seg igjen i. Hvis du, hvis du bare har liksom brukt en hel helg på å bare eh, scrolle på Facebook og se på Netflix, så kan du få en litt sånn rotten følelse at her, du kaster på en bort tiden din det är denne litt mer dypere eksistensielle skjedsomheten, der du på en måte ser, du ser på et vis det selv utenifra, der du ser at tiden går. At du står här og verden er der ute, og du, du registrerer og blir bevisst på at tiden går. Den, og da kan du på en måte bli en form for nesten angst, at liksom att här har ju gått bort nå. tiden der, ja. på en måte då kastat bort livet ditt, på ett visst Hvis visst att det har varit värd varor och att folk känner att det som år och så vidare den är djupa form för känslor så jag tror att det er ikke et poeng nødvendigvis å sitte i en sånn, det vi kan kalle situasjonell skjedsomhet. Det, det er ikke et poeng at du liksom, eh, liksom skal bare lide hver gang det skjer ingenting. Men det er, ikke, det er et poeng også at du må i hvert fall av og til flere å tåle det sånn ikke du ikke ender opp med alltid å velge letteste motstand når disse tomomene oppstår. Sånn? At du alltid griper til den, en måte å døve den enkle skjedsomheten som da kan sette sig dypere uh, i ditt liv da
0: Men er det er da tanken at man da kan bli dårligere til å så fullføre kjedelige arbeidsoppgaver er det det som uh,
1: ligger i det, eller hva, hva er det? Ja, sant, altså det er jo da uh hvis vi lener oss på den filosofen Heidegger, som har skrevet om skjedsomhet, så, så vil du han si, ok, skjedsomhet, det er liksom en vekkaklokke du har i ditt liv du trenger det, det er det jeg mente med i at det er noe positivt du må ha denne vekkaklokken her må, noe som trigger deg, du skal være glad for det at det, vi har denne mekanismen som trigger oss når vi liksom nettopp kaster bort uker og år på å gjøre ingenting, og så vekkes vi og så ser, så ser du, okej okay, her ute foregår det ting, og du står og och kasta bort tiden i något gör ingenting meningsfullt. Då måste du börja göra något meningsfullt. Så det er en väckarklocka om att göra något meningsfullt, om att fylla livet med något meningsfullt. Sånn. Och det kan ju gärna vara lite lång längre projekt. Sånn. ting som att bli god i något och jobbe och vara lång tid med något. Det tar långt. Alltså det 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 det, 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 det det, det er jo ikke gjort i en håndvending, og det kan være, det kan være vondt. Altså det, det, det er ikke alltid gøy å øve på skala, hvis det er det du håller på med, eller å lange bøker som kan være veldig krevende, og sånt. for samtidig, pay off en. Hvis du klarer dette over tid, så kan du bli god på noe, og du kan du gjøre meningsfulle ting i ditt liv. Så det det jeg tror vi trenger det til, og det er det at vi skal tåle, at tiden går sakte, og at det er skjedelig langt, og nå jobber vi med dette. Men i andre enden så kommer det ut noe godt.
0: Ja, og det studie som du har studert og fortsat jobber med og så videre, innebærer jo å lese mange lange tekstbolker ja. som skal leses, og det gjør jo veldig mange høyere utdanninger også. Mm. Kan det kanskje gjøre oss mindre forberedt da til og så stå for den lesemengden da, kanskje? Mm,
1: det er jo, det, er, det snakkes litt om dette her oppe på, på universitetet, og vi som underviser i XFIL, vi har de, de første årsstudentene. Ja, når de kommer rett herfra, ja. Ja, sant, de kommer rett fra, fra videregående, så kommer de der. Og, og nu har jeg jo eller jeg på med det kanskje i 10 år eller noe da, så har jo litt erfaring med det, men når jeg snakker med eldre kollegaer, så, så klager de sin nød over at de mener at, oppmerksomheten til studentene er blitt, de har fått kortere oppmerksomhetstider at du blir liksom forventet og det snakkes om at ja, det er 45 minutter gange to, det er for i forelesninger, og det är jo en del forskning også som viser at folk faller av i løpet av 45 minuter før de får en pause og sånn, så der får du råd for eksempel ja, etter 20 minuter så bør du bryte opp da må du ha en kahoot for eksempel eller gjør et eller som er interaktivt eller sånn, og, og for all del jeg, på ingen måte mot av det men det kan også være et symptom på at man forventer ikke at folk skal sitte i tre kvarter i dyp konsentrasjon, for det er heller ikke folk i like stor grad vant til. Det kan godt være at for, la oss si for 100 år siden, da, folk ting da, de var kanske forventet til å i 18 timer i strekk og bare sånn er livet, kjør på liksom. altså, Det var underholdningen sånn ja. det. <laughs> så, så det kan i hvert fall det, uten at jeg kan se si hvor mye det stemmer altså, det i hvert fall en mulighet at det kan være at denne tendensen som vi alle etter hvert har til å gripe til eh, noe som kan underholde oss når, når det ikke skjer noe i form av mobiltelefon som regel at den tendensen også påvirker da, vår ja, motstandsdyktighet, noen ting, noen ting som faktiskt tar tid krever det. At du begynner nettopp på nett se på Facebook en litt, litt grann, i stedet for å ø, jobbe videre, og så videre. Ja.
0: Nettopp, nettopp. Men når vi da, fordi at du sitter jo der bakstid, et klasserom, og så ser du på disse elevene som sitter der, og så ser du på studentene, og så eh, sitter jo da og jeg forstår jo det, jeg ble også ofte fort ferdig Min far sa at jeg tok letteste vei ut Og så ble jeg med ting i stedet for Så han var så fornøyd Men jeg husker jo at det var ganske Lenge så sitte der Og så se ut i luften Eller drådle på arket eller... Det var mye drådling ja, i denne perioden ja, 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 ja. <laughs> Jeg vet ikke hvordan du opplevde Skolegangen i samme
1: Hvor... Ja, nei, altså, jeg kan jo absolutt kjenne meg igjen I det der at du er ferdig Og så sitter du og ser ut av vinduet og nå har man jo ikke nødvendigvis så vondt hvis du klarer å i ro og ikke plage andre så er jo ikke det så forferdelig å se litt ut av vinduet heller men en lærer kan jo også sagtens gi noen ekstra oppgaver altså, så det er jo andre ting du kan gjøre enn å si ja, men nå kan du spille data altså, for eksempel ekstra oppgaver høres jo meningsfullt ut men, men vi ikke, sitt, sitt og tenk why not altså, det, er som, det er jo jeg er på en måte sur på meg selv for att det griper etter denne mobilen så ofte, for det at jeg husker tilbake til en tid før smartphone, der jeg hadde mye mer av disse øyeblikkene der jeg bare satt og tenkte for meg selv når jeg ventet på bussen, eller hva det skulle være, og at jeg laget ting da, sant? så laget, enten var ideer, etter ting i filosofi med men som, jeg skriver ju låter og sånn, så kunne jeg kanskje komme på litt, lite litt med en text eller sånn, altså sitt det å bare gjøre ingenting og la tankene fly litt, så kommer kanskje ideer det, det har man rett og slett kanskje noe igjen for da
0: ja og jeg kan jo se for meg det særlig det, både det å utarbeide eller komme på filosofisk ideer eller utgangspunkt mm, mm. for forskningsspørsmål eller sitte og lage musik. at det kan ha gått da, litt kjedsomhet og det kan jeg väldigt fint se for meg mm. <laughs> At du rett og slett får fred og ro i hodet til å bruke den veien.
1: Ja, mens hvis du alltid bare skråler Facebook, og for all del er det av Facebook, jeg er på Facebook og, og følger masse interessante mennesker som deler masse interessante artikler og så videre som jeg leser, og det er en glimrende det til input, men poenget er jo at du må også få tid til å bearbeide denne inputten og... og og, og så da, gi det en output bruke det til noe og omsette det i noe hvis man skal skrive sånn. da trenger man nu disse øyeblikkene hvor det er veldig lite å gjøre rundt seg nå i, nå i uh, koronatiden med hjemmekontor sånn, så märker jeg jo selv at min egen konsentrasjon er dårligere jeg liker veldig godt å være et sted hvor det er ingenting annet å gjøre enn å jobbe så, så liksom å være på et kontor som er veldig kjedelig der jobber jeg godt, for der er det liksom da skal jeg liksom jobbe når jeg er hjemme, så er det alle mulige andre ting som er litt gøy, som jeg lett kan gjøre jeg griper ting som er rundt der setter meg litt ned ved piano og spiller litt grann. et eller annet som gjør at så du har ikke
0: med instrumentet på jobb altså Nei. nettopp
1: av den grunnen for jeg vil ikke ha den der avbrytelsen, jeg vil at jeg skal prøve å konsentrere meg når jeg er på jobb så skal jeg jobbe dypere for øvrig en interessant bok som heter Deep Work av Carl Newport, som vi kan anbefale folk som går inn på akkurat dette med forskjell på å jobbe litt mer overfladig sted du multitasker, og det å jobbe dypt. Og der er jo en del forskning som viser at vi tror vi er bedre til multitasking enn vi er. Ja, vi er jo egentlig skrekkelig dårlige til det. Ja, sant? Du, liksom bare det å sjekke mail, for eksempel, jeg tror man at jeg, jeg skal bare akkurat kjapp svare på den, og så skal jeg skrive videre, eller gjøre hva man gjør som en liksom dypere arbeid. Men poenget er at det da liksom tar og, en form for ja, man kaller det vel taxing the bandwidth, eller noe sånt så der. Altså, liksom, du, liksom, det krever en slags skatt av din oppmerksomhet da. Uh, mer än vi tror. Så, så uh, han er interessant, han er Carl Newport i det han sier, at uh, det å kunne konsentrere sig det er den 21. årendrets superkraft. Og så gir han et, et godt eksempel da, på at i, uh, i skolen har man alltid, man har brukt utdanningssystemet til å trene på den evnen som er verdsatt i det samfunnet. Så i Genghis Khans Mongolia, så var det å kunne ri og skyte med pil og bue samtidig en ettertraktet evne. Den evnen er jo ikke spesielt ettertraktet noe lenger. Den... Det
0: er jeg skikkelig dårlig til.
1: <laughs> så den er det ingen, ikke et eget fag for det, for å si det sånn. Så den trener vi ikke på i skolen. Men det som er ettertraktet er jo det å kons konsentrere seg. Det å kunne sile ut overflødig information. og jobbe med det du skal jobbe med, og ikke la deg spore av. Det er jo det vi skal da trene på i skolen, og vi kanske er litt for lite bevisst på det når vi tillater sånne utflukter fra det vi holder på med med noen atspredelser og, og bare spille litt og så videre innimellom.
0: Ja, og da kan du jo få litt hva skal vi kalle det, ikke tiltenkte følger da, når vi lærerne lar elevene sitte og enten det er å spille et spill som de gjør i, på mellomtrinne og småskolen, eller de sitter og shopper klær, så sånn som elevene mine tildels <laughs> ja. sitter og gjør, eller ja. lager russekort for den saks skyld. Ja. Uh, man gjør jo ganske mye forskjellig, men ja. det tar
1: jo på oppmerksomheten, det ser ja. jeg jo. Ja. Det gjør det. Og, og dermed på, kan okay, du få kanskje med bullet pointsene på, på tavlen, men men liksom det är lite djupare och djupare läringen i det då. Och det att problematiserade så bullet pointsna så vidare att det är väl nödvändigtvis att det här går utöver. Och jag tror ju att alltså jag var ju själv lite chockad när jag började komma tillbaka till skolan så så hur vanlig det är och sitte med helt andra tänk. Och jag tror att ganska många föräldrar väl är chockade va hvis de visste att sina barn satt med sågare med tid så går med till helt andra tänk når det er i skolen. Og hva kan man gjøre med det? Det krever jo da at, at man er villig til å ta tak i det fra, fra skoleledelsens side og, og lage litt strengere regler. Men, men også at man eventuelt ikke alltid bruker datamaskinen til å løse oppgaver som ellers kunne vært løst på papir, for eksempel. Sånn at man rett og slett har reflektert forhold det, og det er helt sikkert hvor mange lærere ser det problemet og ønsker seg å finne bedre løsninger.
0: Samtidigt så är det ju vanskligt och skulle da säga si att när man är färdig med pröven som om man lägger ner datormaskinen för ja, exempel vill det ju kunna vara en utmanande situation i en del klassrum för exempel.
1: Ja, ja. för at det att det är förväntat att du ska lösa denna pröven på datormaskin. Då da är du allredig på datormaskin. Jag har ju sett folk som för exempel brukar Facebook alltså i timmar där läraren brukar Facebook som fillager. Alltså de går annars ska alla gå in på Facebook för att hämta ut eh, dagens uppgifter. Det fremstår som er veldig dumt, spør med. Du meg. For inne på Facebook så har du disse ikonene så blinker. Du har syv nye varslinger. ingen som klarer la være og trykke på dem. Nej du
0: må jo se hva disse varslingene
1: er. <laughs> og da er det en eller annen som har på et eller annet. Så vil du inn og se på det, og så har du det gående. Sånn. Så dette er jo noe med selve strukturen her, at det liksom... Hvis du kan sørge for at oppgaven ikke krever at du går der hvor det er mest fristende, så vil det være eh, bedre for å trene opp den evnen til å koncentrere seg da. Ja,
0: og det taler jo for, å, nå er det selvfølgelig en del sånne personvernshensyn og sånn oppknyttet til Facebook også, men det taler jo for å ikke bruke Facebook nettopp til den typen oppgaven, eller til ja. å filager og kommunikation med hele
1: tiden. Helt klart, og som jeg sa i sted også, at det, av og til så går det jo også bare an å dele ut ett papir, og så løser man den oppgaven på et papirånd og hører seg kanskje litt gammeldags ut, men altså, <laughs> det er jo, det går jo an i hvert fall, man kan tenke, tenke litt over det, tror jeg.
0: Men du, de, du forsker jo til daglig med noen som kanskje er nødt til å kjede sig ganske mye. Sant nok, i fengsel tenker du. Ja, i fengsel, og så tänker jeg samtidig, uten noe sammenligning for øvrig, mm. på at vi nettopp nå er i en situation som du har pekt på en del ganger, hvor man er mye mer hjemme og må jobbe ut den situation man er hjemme, som kanskje er litt annerledes, for at i fengselet så har du kanskje ikke så mange fritidsaktiviteter sånn mm. i den kjedsmedsperioden mm. noe vet jeg at de har men det kanske kanskje noen tomrom der hvor det mm. virkelig ikke skjer noe mens mm. hjemme så har du alltid tilgang på alle tingene du har mm, mm. Eh, tror du at vi, vad skal vi kalle det, vi utanför fängsel utan fängsels eh, erfaring var ganska dåligt rustad till den kedjsamheten vi kom in i med corona då.
1: Ja, jag tror ju det att vi generellt nog om dagen är blitt mindre rustade för det att vi har så lätt tillgängligt allt möjligt annat så vi kan syssla med. Men intressant att du säger om fängsel för att man har ju där i gamle dagar hade man någon tanke om botsfängsel, sant? penitentiary der hvor du måtte sitte stille og ja. ikke gjøre så mye og da skal du liksom være alene med din Gud og dig. deg, sant? det var tanken og derfor så var det at du gick på brød og vann og satt i en, i en celle uten noe mer isolert det var det måte, originale med den tanken du er isolert i stedet for samvær dermed så måtte du se det der så måtte du tenke over hva du hadde gjort den tanken har man hur har gått bort ifrån alla de botsfängsstanke gången och så heller ha fälleskap med bland fångarna och ha eh, där massa eh, aktiviteter og arbete och så vidare. Så man har liksom gått lite bort ifrån att att den vänner vi ska vara så fr fruktvakt. <laughs> at man kära så dypt, så nipt såna. det är sagt så alltså Uh, tror jeg tror jo absolutt selvfølgelig var det bra at man gikk bort det, var det. det kom jo ikke noe godt ut av det og tvertimot viser jo at uh, uh, forskningen at fengselet i dag fungerer veldig mye mer rehabiliterende når det er sagt så er det jo også noen som klager litt på at man i dagens fengsler alt for lite tematiserer nettopp selve soningen at man gjør opp seg, at man, nettopp dette boten man gjør da at det på en måte falt såpass mye bort når det egentlig er blitt et sted der du går på arbeid, og så har du andre syssler, og det er ikke noe sånn bearbeiding av det man har gjort på så vis. Man, så det er mindre kjedelig enn jeg forestiller meg da? Nettopp. Og, og at det er noe av det som var poenget med kjedsomheten, har man jo, uh, li, altså man kanske gått litt for langt bort fra og kastet det helt på båten, som om ikke det er viktig også, at ut, på en måte tar et oppgjør med, og gjør bot på et vis i det man har gjort. Så det er i hvert fall, derom strides jo folk litt, men det, men det er i hvert fall et poeng at kanskje også der, så er det der, og om ikke, ja, altså, om det er selve skjedsomheten, men det er i hvert fall det der å reflektere over ens, ens liv og ens mening i det man gjør. Og det er jo, det har i hvert fall samme roten som i skjedsomheten. At du, du liksom, du skjedde som et minne man kan si det er et slags meningstap da. at du opplever nu er det ikke meningen det håller på med her det er meningsløst det skjedde meg her, verden, er, verden har tapt mening, det, da skjedde du det sant? og så ser jeg jo da sånn som heidegger, ja da skal du nettopp fylle verden med mening så du skal selv være en sterk aktør her, som går og, og ta tak i ditt liv og gjør noe med det. Det er jo lettere sagt enn gjort. Og det er jo derfor man har gått bort fra denne botstanken. Det er jo, det er jo ikke reelt at folk tar seg sammen på den måten og, og liksom skaper mening i sitt liv på den måten. Sånn. Så, så, så helt så henkelt er det ikke. I stedet tror jeg, og der har vi jo litt med skole gjøre, at man må hjelpe folk å hekte sig på meningsfulle ting i verden der ute. Du kan ikke forvente at folk skal, folk skal liksom lage mening i sitt eget liv du, helt av seg selv? Nei, sant? du er nødt til å folk til å hekte seg på meningsfulle aktiviteter, og det gjør man jo da ved exempel for eksempel, eh, kunst og praktiske fag, där du jobber med med materie i verden og lærer deg å kjenne på kvalitet, og, og kjenne på det å lære, og det på en måte kobler deg på, og når du hører en en sang som du elsker, så skjer det jo ikke. Da. Da er du helt inn, da du er vevd i den sangen. Sånn. Du går i ett med verden. Når du da har hørt den samme sangen, kanske 100 ganger på rad, som du nesten kan gjøre hvis en sang du virkelig elsker, så, så slutter han på en måte bli like magisk så blir det lite ståna lite igen som, som mer med lite men får i alla fall att kan du kan bli du kan bli leja sånger och det blir det är en annan mot att se att sången menar skär det sig lite eller skär det dig det som den för var den helt magisk at du var helt koblet på den meningen där. Nu har det blivit en adskilselse. Nu står du og ser på den som adskild sånt. Så jag tror att hvis skolen, dette er jo veldig abstrakt det jeg sier nå, da, men hvis, hvis skol kan hjelpe til det der å kunne liksom gå in i praksiser, og gå inn og liksom bli grepet av ting, og liksom bli engasjert, så opplever du jo ikke den somheten, Så da, 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 det er på en måte kuren der, og kanskje bedre enn at du, enn du skal forvente at folk skal kunne av sig selv lage et meningsfullt liv helt sånn avkoblet.
0: Ja, og, det, og, og så dette her stiller jo et spørsmålstegn ved hela av 4 skolen potensielt, men mm. selv i den der situasjonen hvor du sitter og venter, for det er jo sjeldent man er ferdig så veldig mye før i en prøve enn at det er mm. ti minutter igjen, mm. så kunde jo den praktiske utformingen vært at du hade en blyant og en tegneblokk, og du faktiskt satt og drodlet litt i, mm.
1: Mm.
0: i den situasjonen mm. som mm. du startet med, da. Ja da, ja da for det er jo mange måter så enten så kan man jo da se på og nettopp få inn mer av dette praktiske estetiske in i skolen ja. ved å utføre
1: helheten ja, det, det. Det, det tror jeg på og jeg en annen kommentar i Bergen Stine for noen år om sang i skolen som er en annen kjærpester skulle jeg si at det er jo alt lite sang og, og musikk og, og generelt praktisk estetiske fag spør du meg og det handler jo litt om akkurat det der at du skal da Idé det du musiserer sammen, eller gjør noe sammen, om du bare danser eller hva som helst, du gjør det sammen, så, så skaper du, og du blir liksom sugt opp i en sånn, et engasjement i en, i, en, i en praksis da, som du kan lære deg å liksom nyansene i, og bli glad i, det, det der greiene der tror jeg det er for lite av, og dermed så blir det, ja, mindre engasjerende, og du blir, får mer denne følelsen av å skje det deg, for det at du blir, du mister, det mister mening, du blir stående alene i verden på et vis. Og da kommer denne vekk av Du står her alene, sant? Og, og grunnen til det, fascinerende också ser man jo at skjedsomhet er bare noen hundre år gammelt altså <laughs> for da er det da vi hadde tid til å delvis, altså man kan se si at det har vært et overklasse fenomen eh, liksom adel og sånn har kunnet skjede seg andre har vært alt for opptatt med å skaffe sig mat på å si sånn. Men, men altså, man snakker liksom om at uh, i moderne tider når, når Gud er død, er, som Nietzsche sa, så er det ikke lenger sånn at verden automatisk er meningsfull for det at du har og slett in i Guds rike hvis ikke du opplever det lenger så er det, ikke det noe, er det ikke noe ytre som skal gi mening til verden. Det er vi, individene, som skal fylle verden med vår mening. Og hva skjer da? Jo, da skjer jo det at veldig mange ikke opplever de klarer det. Og da får de en sånn eksistensiell angst, eller også en eksistensiell skjedsomhet. Og det er da fascinerende nok, sidan si, denne dype skjedsomheten kanskje bare er, la oss si, 300-400 år gammel. Det er jo rart å tenke, men at, at de der huleboerne, de skjedet seg ikke, de skulle jo tro de skjedet seg, vi har jo Netflix, da har for si sånn. skulle jo tro at de skjedet seg veldig sammen hver kveld, men nei rett og for det at det er jo ikke tematisert selv altså, skjedsomhet krever jo bevissthet om at du skjeder det, det, når det er i denne dype dype forstanden da
0: kjempeflott David, vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da vil jeg gjerne stille det spørsmålet som jeg stiller alle jeg intervjuer Uh, og det er hva er de tre viktigste tingene skolen lærer eleverne?
1: De tre viktigste tingene, ok. Uh, la oss si, kanskje bare <laughs> vi filosofer liker jo å redusere fra, fra mange ting til en, så jeg se si, det vi skal lære det er frihet. Så frihet er skolens uh, formål, at eleverne skal bli fria. Og det innebærer jo en hel del forskjellige ting, for det er så mange ting det er vi mennesker driver med, og, og hvor vi kan være ufri i forhold til de tingene. Det ene er jo da selvfølgelig det akademiske, å kunne tenke og skrive og, og tale på den måten man gjør når man diskuterer ting og så videre. Det er jo veldig mye i fokus, men det er viktig. Altså å lære seg å bli fri på den måten, opplysningens friheter på en måte, Helt eh, ekstremt sentralt og heldigvis noe som man er veldig opptatt av. Men det er andre typer friheter som går på mer eh, hvordan eh, en relaterer seg til andre mennesker. Og relaterat sätt till det så det är mer politiska det och var en deltagare i samhället och det är frihet i förhåll till mer och uh, uh, ha estetiska erfarenheter och törra och synge till exempel det handlar om friheten denna är vansklig socialt ja, nett, nettop nettop <laughs> men visst du hade haft synging som ett fag på linje med uh, alla miljarderna ting uh, fra tidigall så vilde det vara lika naturligt som att cykla sånt Altså det er friheten til å kunne sykle, det er friheten til å kunne synge, det er friheten til å kunne male og til å lære seg det ene og det andre. Så alle mulige ting vil jeg si er at du skal lære i skolen, men overordnet skal vi bidra til at elevene blir frie selvstendige individer.
0: Kjempe Tusen takk for at du tog deg tid til meg i dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen takk til David og tusen takk til de som har hørt på. Nå er det fram til fredag så kommer det et nytt intervju på podcasten. Eller nei, vent, det kommer faktisk ett allerede på torsdag fordi vi har noen ekstra innspillinger, live innspillinger den uken. Sånn at det blir tre episoder den uken. Så det får du kose deg med. Kanskje du streiker, da er det jo fint å ha noe på øre. Ellers så er jeg veldig glad hvis du deler podcasten min men noen du tror vil sette pris på den. Det vill gjøre meg veldig glad. Og så har jeg jo hørt at noen bruker podcasten i forbindelse med for eksempel sånn planleggingsdager og sånn. Og vilken episode tänker du at er den nyttigste sånn sett å ha til en planleggingsdag? Send meg gjerne hva du tänker om det. Ellers, ha en fin uke. Hej hej!